0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا المجلس الثاني من مجالس الاحاديث المعله في المناسك او في ابواب ابواب الحج واول هذه الاحاديث المتعلقه بالباب وهي تكمل لما سبق الكلام عليه في المواقيت وهي توقيت عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لذات عرق. وذلك انه جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله انه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل العراق ذات عرق. هذا الحديث اخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث عبد الرزاق عن مالك عن عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات ذات عرق. وهذا الحديث حديث منكر. وذلك أنه لا يعرف في حديث الإمام مالك، ولا يعرف أيضاً عن عبد الله بن عمر، وهو خلاف الثابت عن عن عبد الله بن عمر فيما يرويه فيما يرويه عن أبيه. كذلك أيضاً فإن هذا الحديث جاء من حديث عبد الرزاق عن مالك، وهذا تفرد به عبد الرزاق، تفرد به عبد الرزاق في روايته عن مالك، ولا يعرف في حديثه. وايضا ليس في كتاب المناسك في المروي عن مالك من حديث عبد الرزاق كما ذكر ذلك ابن صاعد عن ابن عساكر عليه رحمه الله وكذلك قد انكر هذا الحديث جماعه من الائمه كالدارقطني رحمه الله وغيره ووجه النكار في هذا ان مفاريد عبد الرزاق عن الامام مالك رحمه الله فيما لا يعرف عند اصحابه ولا يعرف ايضا عند عند شيوخه ان هذا مما مما يُحترز فيه مما يُحترز يُحترز فيه وعادة الأئمة عليهم رحمة الله ينكرونه ولا يقولون ولا يقولون به وهذا يخالف الثابت عن عبد الله بن عمر كما جاء في الصحيح من حديث عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن أهل العراق جاءوا إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل وإنها جار عن طريقنا فقال انظروا حذوها فوقت لهم ذات عرق وهذا هو الصحيح عن نافع عن عبد الله بن عمر وتنكب البخاري ومسلم لمعنى هذا الحديث وعدم إخراجه عن عبد الله بن عمر دليل على دليل على نكارته دليل على على نكارته. إذا فالرواية في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا عن عمر عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النبي هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق أنها منكرة لمخالفتها الثابت وكذلك أيضا المستفيض في هذا الباب. واتقدم الاشاره الى شيء من ذلك وعلل الاصل في هذا الباب في المجلس في المجلس السابق الحديث الثاني هو حديث عائشه عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق وهذا الحديث قد تفرد به افلح بن حميد عن القاسم عن عائشه عليها رضوان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك انه لا يعرف في حديث في حديث القاسم قد تفرد به أفلح أفلح بن حميد وقد أعلّ ذلك الإمام أحمد رحمه الله بتفرد أفلح بهذا الحديث وتفرد أفلح بهذا الحديث في روايته عن القاسم أن القاسم مما يحفظ حديثه فيما يروي خاصة عن عائشة في أمثال هذه المسائل ومثل أفلح لا يتفرد بمثل هذه المتون ويكون الحديث صحيحا ولهذا أنكره لإمه عليه رحمة الله أنكر هذا الحديث الامام مسلم رحمه الله ولكنه أنكره لي للتفرد من وجه آخر وذلك أن هذا الحديث يرويه المعافى بن عمراء يرويه عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قال رحمه الله أنه لا يعرف يعني هذا الحديث عن المعافى بن عمران إلا من حديث هشام بن بهرام فأعلى هذا الحديث بتفرد هشام بن بهرام عن المعافى بن عمران عن إفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة عليها رضوان الله فجعله منكر بالغرابة والتفرد ولكن لتفرد هشام عن المعافى بن عمران عن إفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة عليها رضوان الله و التشابه في كلام الامام احمد رحمه الله والامام مسلم في اعلال هذا الحديث في اعلال هذا الحديث يتشابهان باعلاله بالتفرد ولكن الخلاف في ذلك هو في موضع موضع التفرد، ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله انه يعله بتفرد افلح بن حميد واما بالنسبه للامام مسلم رحمه الله فانه يعله بعدم اشتهاره عن المعافى بن عمره والسبب في هذا أن المعافى بن عمران إمام فقيه هو من تلاميذة سفيان وكان سفيان يجله أيضا وكان الإمام مسلم رحمه الله يرى أن مثل هذا الإمام بمنزلته ثم لا يشتهر عنه هذا الحديث أن هذا أماره على النكارة نقول قد توبع هشام بن بارام في روايتي لهذا الحديث عن معافى بن عمران تابعه محمد بن علي الأسدي عند الإمام النسائي رحمه الله في كتابه السنن عن المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا هل يقال بأن هذا الحديث ليس بفرد على كلام الإمام مسلم رحمه الله نقول ثمة قاعدة عند العلماء رحمهم الله أن إعلال الحديث بالتفرد أن إعلال الحديث بالتفرد هي قرينة على النكارة ولكن التفرد قد يدق وصف الإمام في تعيينه قد يدق وصف الإمام في تعينه ومعنى هذا أنه يدق وصف الإمام في تعينه يعني في تعيين المتفرد فيه وتارة لا يعينه بعينه وإنما يختلف فيه بين طبقة وطبقتين وثلاثة والعلة التفرد وربما تكون العلة في جميع الطبقات ربما تكون العلة في جميع الطبقات وذلك مثلاً كتفرد البصريين أو الكوفيين أو تفرد الخراسانيين في حديث من الأصول فتجد العلماء عليهم رحمة الله إذا أرادوا أن يعلوا حديثاً من الأحاديث بمثل هذا المعنى يقولون هذا حديث خراساني أو حديث مصري أو حديث كوفي أو حديث بصري أو غير ذلك من المعاني هذا الإعلال من العلماء عليهم رحمة الله المراد بذلك التفرد في جميع الطبقات ولكنه يقوى في طبقه ويضعف في طبقه اخرى يقوى في طبقه ويضعف في طبقه في طبقه اخرى ولما محمد رحمه الله انما اعله بافلح لانه راى ان اقرب وجوه التفرد هو في افلح في افلح ابن حميد في روايه عن القاسم لماذا لان عائشه عليها رضوان الله يروي عنها جماعه من ممن من تلامذتها الذين يأخذون على الحديث وممن يروي عنها ويتفرد عنها ويؤخذ تفرده في ذلك القاسم بن محمد ولكن القاسم بن محمد له أصحاب لا يتفرد عنه مثل الأفلح بن حميد بمثل هذا الحديث وكذلك أيضا من وجوه الغرابة في هذا أن لما مسلم رحمه الله حينما قال الحديث هذا يرويه المعافى بن عمران والمعافى بن عمران إمام فقيه وكان لإمام الكبار يجلون يجلونه كحال سفيان فلما تفرد عنه كحاله هشام بن بارام في هذا الحديث ولا يعرف ايضا عند تلامذته ولا يعرف عند شيوخه جعل هذا احد وجوه التفرد ولا يعني الغاء الوجوه الاخرى في التفرد في هذا في هذا الاسناد في هذا الاسناد ولهذا ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله وكلام الامام مسلم لا يتعارضان لا يتعارضان بل نقول ان إنهما يتفقان على التفرد والغرابة في الحديث ولكن يختلفان في تعيين الأقوى في أقوى المواضع في الإعلان هل الأقوى هو أفلح بن حميد في تفرده عن القاسم أم هو إيشان برام في تفرده عن المعافى بن عمران ومع اتفاقهم على نكارة هذا الحديث إضافة إلى أنه المخالف ما استفاض وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول ان هذا ان هذا الحديث حديث ان هذا الحديث حديث منكر، هذا الحديث حديث منكر، الحديث الثالث هو حديث عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا بالحج يعني الفريضه فان احدكم لا يدري ماذا يعرض له. الحديث رواه الامام احمد في كتاب المسد ورواه بن ماجه ودار قطني والبيهقي من حديث اسماعيل بن خليفه الملائي عن فضيل بن عمر عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر تفرد به اسماعيل بن خليفه الملائي في روايته عن فضيل عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس واسماعيل بن خليفه ضعفه غير واحد من العلماء وقد تفرد بهذا الحديث ايضا من هذا من هذا الوجه. وهذا الحديث ضعيف لتفرد اسماعيل ولضعفه ولتفرد ايضا فضيل عن سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير من خاصة اصحاب عبد الله بن عباس ايضا ومن اهل البصر بمعرفة الرواية عنه. بمعرفة الرواية عنه ومعرفة فقه كذلك. واذا كان لديه مثل هذا الحديث فتفرد فضيل رواية عنه مع وجود كثير من اصحاب سعيد ايضا اماره على على النكاره وتفرد ايضا اسماعيل بن خليفه مع ضعفه بهذا الحديث عن فضيل ايضا اماره على النكاره وتمت اشاره ان هذا التفرد انما قلنا به لان هذا الحديث يتضمن مساله من المسائل المشهوره التي يحتاج اليها التي يحتاج يحتاج, يحتاج اليها ومعنى يحتاج اليها ان هذا الحديث فيه دلاله على الحج على الفور وهذا ظاهر في قوله تعجلوا بالحج يعني الفريضه فان احدكم لا يدري ماذا ماذا يعرض له يعني ان الامر على المبادره والفوريه لا على لا على التراخي واذا كان تم تنص صحيح صريح في مثل هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام وجب ان ينقل عن مثل سعيد وجب ان ينقل عن مثل سعيد ووجب ايضا أن يشتهر وأن يستفيض وأن يشتهر وأن يستفيض ولهذا أنكر الأئمة علي رحمة الله تعالى هذا هذا الحديث وردوه أنكروا هذا الحديث الحديث وردوه والحديث الثاني وهو بهذا المعنى قد أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند والحديث الرابع في هذا الباب أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو في سننه أيضا من حديث الحسن الفقيمي عن مهران أبي صفوان عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم الحج فليتعجل إذا أراد أحدكم الحج فليتعجل هذا الحديث في إسناده مهران أبو صفوان وهو مجهول ولا يعرف وقد تفرد بهذا بهذا الحديث تفرد بهذا بهذا الحديث وحديثه وحديثه منكر وفي هذا ايضا من المعنى على ما تقدم ان هذا الحديث يتضمن التعجيل يتضمن التعجيل بالحج وهو صريح في ذلك واذا كان كذلك فإنه ينبغي أو يجب أن يروى بإسناد أمثل من هذا بإسناد أمثل أمثل من هذا ولما لم يكن كذلك كان هذا أماره على نكارته ورده على طرائق على طرائق على طرائق النقاد والحديث الخامس وحديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ملك أحدكم زادا وراحلة فلم يحج فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، هذا الحديث يرويه هلال بن عبد الله عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر أيضا لتفرد هلال به وهلال مجهول كما قال ذلك الترمذي وقال البخاري رحمه الله منكر الحديث وقد عل هذا الحديث ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل فقال غير محفوظ وهذا الحديث تفرد به هلال وهو منكر تفرد بروايته عن ابي اسحاق وأبو إسحاق أيضا من الرواة المشاهير وهو أيضا فقيه ويروي هذا الحديث عن الحارث الأعور عن على, علي بن أبي طالب والحارث الأعور أيضا ضعيف الحديث وإن كان يصفه بعض الأئمة من, من الأوائل بالكذب فمرادهم بذلك أنه يخطئ حتى يشابه حديثه حديث الكذابين فيظن انه يكذب وليس كذلك بل هو فقيه بل هو فقيه ولكنه ضعيف الحفظ ونقول ان روايه الحارث الاعور نستطيع ان نجعلها على مراتب روايه الاعور الحارث الاعور ما جاء من قوله في ابواب الفرائض فإذا جاء عنه فتيا في مسألة الفرائض فهو فرضي فقوله في ذلك فقوله في ذلك حجة حجة في هذا الباب ان لم يكن ثمة اعلى منه ممن يخالفه وبعد ذلك ما يرويه الحارث الاعور عن علي بن ابي طالب في ابواب الفرائض فليس من قوله وانما هو عن علي فنقول ما يروي الحارث الاعور عن علي بن ابي طالب في ابواب الفرائض نقول انه يحتج به وذلك لانه من اهل الاختصاص والراوي اذا كان مختصا بمساله من المسائل في باب من الابواب فانه يضبطه اكثر من غيره وهذا ظاهر في مسائل الفرائض وفي مسائل البيوع والصلاه وفي المناسك واذا كان الراوي ضعيفا في ذاته فاذا كان مهتما في باب الابواب فانه يغلب عليه الضبط له على غيره ويلي ذلك والمرتبه الثالثه ما يرويه الحارث العور عن علي بن ابي طالب مرفوعا فما يرويه مرفوعا الاصل فيه النكاره الاصل فيه النكاره والموقوف عنده عن علي بن ابي طالب امثل منه. والحديث التي يحملها الائمه على السماع فيما يرويه ابو اسحاق عن الحارث الاعور عن علي بن ابي طالب هي ثلاثه او اربعه احاديث. ثلاثه او اربعه احاديث وما عدا ذلك فهي ليست بسماع كما قال ذلك ابو اسحاق نفسه وحكاه عنه جماعه كشعب بن الحجاج وغيره. وهذا الحديث نقول انه مسلسل بالعلل وذلك بروايه هلال وفيه جهاله ونكاره وكذلك بتفرد ابي اسحاق به وكذلك وجود الحارث الاعور ورفع هذا ورفع هذا الحديث ورفع هذا الحديث 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 السادس في هذا الباب وحديث ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يمنعه من الحج حاجه ظاهره او مرض حابس او سلطان جائر فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا هذا الحديث قد رواه الامام احمد في كتابه المسند ورواه الترمذي ورواه الدارمي في كتابه السنن من حديث ابي امامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه شريك بن عبد الله النخاعي عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قد اختلف على شريك بن عبد الله فيه فتارة يرويه على هذا الوجه وهو الأصوب ويرويه عن شريك هكذا الثقات الحفاظ وذلك كيزيد بن هارون وبشر بن الوليد وبشر بن عمار وشاذان وغيرهم يروونه عن شريك بن عبد الله النخعي عن ليث بن ابي سليم عن عبد الرحمن بن سابط عن ابي امامه ويجعلونه هكذا وهو الارجح في حديث شريك وهو الارجح في حديث شريك ولكن شريك قد خولف فيه خولف في هذا الحديث فشريك بن عبد الله يرويه موصولا عن عن عبد الرحمن بن سابط عن ابي امامه ولكن رواه سفيان الثوري واسماعيل بن اميه عند ابن عليا عند الامام احمد رحمه الله ورواه ايضا ابو الاحوص سلام بن سليم عند ابن ابي شيبه في كتاب المصنف ثلاثه هم سفيان واسماعيل وابو الاحوص سلام بن سليم كلهم يروون هذا الحديث عن الليث عن عبد الرحمن بن سابط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون أبا أمامة فيه وهذا هو الصواب أن الحديث مرسل وليس بمتصل ولا مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول إن هذا الحديث حديث لا يصح سواء كان موصولا أو كان مرسلا أما بالنسبة لعلته التي توجد في وصله وإرساله فذلك أنه قد تفرد به شريك شريك بن عبد الله النخعي في حال وصله في حال وصله فهو ضعيف وليث بن أبي سليم يرويه في وصله وإرساله وليث بن أبي سليم ضعيف الحديث أيضا كذلك أيضا فإن عبد الرحمن بن سابط الذي يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أبي أمامه نقول هو منقطع في الحالين أما الحالة الأولى فعبد الرحمن بن سابط لم يسمع من أبي أمامه وفي الحالة الثانية الحديث مرسل والانقطاع في ذلك أوسع وعلى هذا نقول إن هذا الحديث إن هذا الحديث لا يصح متصلاً ولا يصح مرسلاً والعلل والعلل فيه ظاهرة وهو وهو حديث منكر ولا يثبت في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد الاستطاعة وتفسيرها بالزاد والراحلة الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا جاء تفسير الاستطاعة في جملة من الأحاديث في حديث أبي أمامة هذا كذلك في حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله السابق قال من ملك زادا أو راحلة وكذلك أيضا في حديث أبي أمامة هذا قال من لم يمنعه من الحج حادث ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فما عليه أن يموت يهودينا ونصرانيا هذا تفسير للاستطاعة نقول لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فسر الاستطاعة يقول الدرقطني والعقيل بن المنذر لا يثبت في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصح شيء جاء في هذا الباب هو عن عبد الله بن عباس. قد رواه الحاكم وبنجر جرير الطبري من حديث معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال هي ان يكون له زاد وراحله وان يسلم له بدنه من غير ان يجحف به يعني ان يكون لديه زاد وراحله من غير ان يجحف بنفسه ملكه لتلك الزاد والراحله فلا تكون دينا قرضا او تكون ملكه لكن يفتقر اهله فلا يجدون ظهرا يسقون به او يقضون حاجتهم عند ورود عارض فنقول حينئذ ان هذا ان هذا لا هو اصح شيء في هذا الباب ولا يثبت فيه شيء مرفوع ولا يثبت فيه شيء مرفوع والمرفوعات في هذا جاء في حديث علي بن ابي طالب وتقدم الكلام عليه وجاء فيها حديث ابي امامه هذا وجاء ايضا في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث عبد الله بن عباس وحديث انس بن مالك وكلها ضعيفه وكلها ضعيفه فلا يثبت في تفسير الاستطاعه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الوارده في هذا معلوله كما نص على هذا غير واحد من النقاد كدارقطني والبيهقي وابن المنذر وغيرهم الحديث الثامن وحديث جابر بن عبد الله أنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج معنا الرجال والنساء وحج معنا النساء والصبيان فلبينا ورمينا عنه الحديث أخرجه الترمذي في كتاب السنن من حديث أشعث بن سوار عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا معهم فمعهم النساء والصبيان فلبوا ورموا عنه هذا الحديث تفرد به أشعث بن سوار وهو ضعيف الحفظ ثم أيضاً إن في روايته عن أبي الزبير مزيد ضعف ومزيد الضعف في روايته عن أبي الزبير أنه كان يحضر مجالس أبي الزبير ولا يحفظها أو لا ينصت حتى يحفظ فوقع فيه الوهم والغلط ولهذا روى يحيي بن آدم عن زهير قال كنا عند أبي الزبير ومعنا أشعث بن سوار فيحدثنا ويقول أبي الزبير كيف قال؟ إيش قال؟ يعني انه لا يضبط على حديث مجلس ابي ابي الزبير ولهذا نقول انه مع سوء حفظه يغلط في حديث في حديث ابي الزبير عن جابر عن جابر بن عبد الله كذلك ايضا من وجوه الرد والنكاره لهذا الحديث ان هذا الحديث تضمن معنى لم يعمل به وهو التلبية عن النساء الرجل لا يلبي عن المراه وانما تلبي عن نفسها لأنها من أهل التكليف، أما بالنسبة للصبيان فهذا أمر آخر. وفي هذا الحديث حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا ومعنا الرجال والنساء فمع النساء والصبيان فلبينا ورمينا عنه. الرمي أمره سهل في الإنابة إذا كان يشق على النساء والصبيان. وأما التلبية عن الصبيان فأمرها كذلك. وأما بالنسبة للتلبية عن النساء فهذا لم يعمل به أحد ومن قرائن الإعلال للاحاديث ان الحديث اذا كان يروى في وجه من الوجوه ثم فيه لفظه او تضمن معنى لم يعمل به احد فهذا اماره على نكارته ورده فهذا اماره على نكارته على نكارته ورده لماذا؟ لان الاصل في الحديث العمل الاصل في الحديث العمل فاذا كان الحديث لا يعمل به فهذا دليل على مطعن فيه لعدم ثبوته والا لو ثبت لكان محل اجلال وتقدير لكان محل اجلال اجلال وتقدير ولهذا مثل هذه الاحاديث التي تروى ولا يعمل بها فيلتمس لها فيلتمس لها عله فيلتمس لها علا ولهذا نجد ان الأئمة عليهم رحمه الله يطرحون هذا الحديث ولا يقبلونه وقد استغربه جماعه من الحفاظ كالترمذي رحمه الله حينما اخرج هذا الحديث في كتابه في كتابه في كتابه السنه ونقول ان هذا الحديث حديث منكر على ما تقدم لتفرد اشعر بن سوار في روايته عن يعني ابن الزبير كذلك لانه لم يعمل به احد من لم يعمل به احد من العلماء فاصبح فاصبح منكرا فاصبح منكرا ثم ايضا لو نظرنا في هذا الحديث عن جابر بن عبد الله ان مثل هذه المعاني تكون في المناسك ويشهدها من يشهدها من اهل اعمال الحج وقد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في آم وخلق كبير حتى قيل ان الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 120 الف او 114 ألفا على خلاف في كلام في كلام المؤرخين في هذا ممن حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل اعمال المناسك التي تشاهد اعمال المناسك التي تشاهد تحتاج الى تحتاج الى الى نقل واستفاضه وتحتاج ايضا الى عمل فاذا جاء نقل ولم يكن فيه طرق متعدده ولم يكن ثمه ايضا فقه في تلك المرويات فنقول حينئذ ان هذا اماره على اماره على رده وعدم وعدم قبوله اماره على رده وعدم وعدم قبوله الحديث الثامن نعم التاسع حديث التاسع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في البيت على بعيره شاكيا شاكيا هذا الحديث يرويه عكرمة عن عبد الله بن عباس ويرويه ويرويه عن عكرمة يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت شاكيا النبي صلى الله عليه وسلم راكبا شاكيا راكبا شاكيا يعني أنه ركب لمرضه، أنه ركب لمرضه. الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله في الصحيح وكذلك أيضا في حديث عائشة وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وحتى لا يطرد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد رفقا بالناس أيضا لقراء أسئلتهم وحوائجهم. هذا الوجه في ذكر الشكوى يتضمن مسأله ان الافضل في ذلك ان يطوف الانسان ماشيا ان يطوف الانسان ماشيا لانه علل ذلك بالشكوى نقول ذكر الشكوى في حديث عبد الله بن عباس منكر والعله في ذلك لتفرد يزيد بن ابي زياد به لتفرد يزيد بن ابي زياد بهذا الحديث وخالف الثقات من أصحاب عكرمة فقد روأه خالد الحذاء عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره ولم يذكر أنه كان شاكاً أو كان يشتكي وإخراج البخاري ومسلم لحديث عبد الله بن عباس من غير ذكر الشكوى أمار على إعلاله ولكن يشكل على هذا وقد اشكل على بعض المحدثين ان البخاري رحمه الله ترجم في كتابه الصحيح في قوله باب طواف المريض راكبا او باب المريض يطوف راكبا ثم اورد فيه حديث عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام طاف وهو على بعيره لكنه ما ذكر شاكيا هل البخاري رحمه الله حينما ذكر حديث عبد الله بن عباس المجمل وترجم عليه يريد تقوية حديث عبد الله بن عباس الذي تفرد به يزيم ابي زياد أن يكرم عن عبد الله بن عباس ترجم البخاري أيضا في موضع آخر باب إدخال البعير للمسجد للحاجة أو للعلة باب إدخال المسجد إدخال البعير للمسجد للعله ثم علق فيه حديث لعبد الله بن عباس قال وقال ابن عباس طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره فكانه يشير الى ان النبي عليه الصلاه والسلام انما طاف على بعير وهو مريض ولم يثبت ان النبي طاف وهو مريض ولم يرد الحديث الا في حديث عبد الله بن عباس المعلول فهل البخاري يقوي حديث عبد الله بن عباس المعلول وهو لم يخرجه وقد أورد من معانيه ما هو خلاف ذلك لا يظهر هذا لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله أورد الوجوه التي ليس فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشتكي كذلك أيضا أن حديث عبد الله بن عباس في يزيد ابي زياد وهو ضعيف كذلك أيضا أن البخاري ربما أخذ بقياس الأولى يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا طاف راكبا ليراه الناس أليس المريض أولى من مثل هذا الأمر؟ نعم أولى أولى من هذا فكيف فكيف يقال بأن البخاري رحمه الله يقوي حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الله عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف شاكيا ثم يورد الحديث الذي فيه أن طوافه كان بغير شكوى وإنما كان ليراه الناس كذلك لكي لا يُصرف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعل البخاري رحمه الله آخذ من حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر مسأله وحكم أنه إذا كانت حال الإنسان الذي يركب البعير من غير حاجة ليراه الناس ويقتدوا به أو لكي لا يصد الناس عنه أن المريض الذي لا يجد حيلة للمشي أنه يكون أيضا من باب أولى فاستدل بهذا الحديث لقياس الأولى لقياس الأولى وهذا هو الظاهر وهذا هو الظاهر وعلى هذا نقول أن حديث عبد الله بن عباس أن النبي كان يشتكي حديث ضعيف وهل يقال بنكارته ورده وخطأ الراوي فيه نقول لعل النبي عليه الصلاة والسلام طاف وهو راكب شاكيا في غير حجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر بل طاف النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ففي أي موضع قصد ذلك نقول لا يعلم في هذا شيء وقد اختلف أيضا في حال النبي عليه الصلاة والسلام في سعيه بين الصفا والمروة هل النبي عليه الصلاه والسلام سعى بين الصفا والمروه راكبا مع ثبوت النص انه سعى بين العالمين فكيف يكون راكبا وقد سعى بين العالمين ولكن نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام ما حج بعد الهجره وسعى بين الصفا والمروه الا مره الا مره واحده وما كان في عمره النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمقصود في الاحاديث هنا ولهذا نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام سعى بين الصفا والمروه راكبا وماشيا فكيف الجمع بين هذا وهذا نقول هي سبعه اشواط قد يكون سعى في ابتداء في ابتداء سعيه ماشيا ثم ركب في اخره ثم ركب في في اخره وهذا مما لا حرج فيه فهذا مما لا حرج فيه فربما اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يبين للناس اليسر في هذا الامر اليسر في هذا الامر وعدم المشقه والكلفه والكلفه على على الناس نتوقف عند هذا القدر